1: Est-ce que vous vous souvenez de ce que cela fait d'être concentré pendant plusieurs heures sur l'intitulé d'un problème Un peu comme en période d'examen. Rappelez-vous, les intitulés du bac de philo. Le bonheur est-il affaire de raison Ou vouloir la paix est-ce vouloir la justice Vous avez 4 heures. 4 heures où toutes vos méninges sont tendues vers la résolution d'un seul problème. D'abord, c'est le brouillon, le plan sur les feuilles colorées. Et enfin, les pages doubles, qu'on gratte avec plus ou moins d'empressement, mais généralement, on n'a pas vraiment le temps de se tourner les pouces. Maintenant, réfléchissez à la dernière fois que vous avez eu une sensation de concentration similaire au travail. Quand était la dernière fois que vous vous êtes concentré, sans discontinuer, pendant plusieurs heures Il est probable que cela ne vous arrive jamais, tout simplement. On l'a vu dans l'épisode précédent, en moyenne, un employé de bureau passe seulement 11 minutes sur une tâche avant d'être interrompu. Or, au travail, on a quand même
0: besoin de se concentrer. Le but du jeu, c'est quand même de faire un plan d'appartement, donc avec des cotes, intégrer toutes les contraintes techniques, euh, des arrivées d'eau, des évacuations de VMC et plein d'autres choses, en fait. Donc, en fait, là, il faut être ultra précis et ultra pointu sur le travail qui doit être rendu. Et après, quand on propose des projets en 3D et un nouvel aménagement, à la fois, le cerveau, il est obligé et de, de vérifier que techniquement ça passe, de vérifier que je reste toujours en ligne avec les objectifs du client, euh, d'imaginer que ça va rentrer aussi dans le budget, ce qui nécessite d'être pleinement concentrée à la tâche. Karine est architecte d'intérieur indépendante,
1: et pour ne pas faire d'erreur dans son travail, elle doit être très concentrée, et ce n'est pas toujours
0: compatible avec ses conditions de travail. Quand je travaillais en open space, on pouvait être jusqu'à 20 en open space en fait. Ben il y a le bruit ambiant, il y a les coups de fil, les conversations intercollègues et tous les gens qui peuvent rentrer dans le bureau en fait. Donc ça fait un certain nombre de, de choses qui gravitent autour de soi et qui bougent autour de soi et en fait qui viennent un peu perturber ben, l'état de concentration en fait. Donc ça, ça c'était compliqué euh, pour moi. En tout cas, parce que, euh, ben, humainement parlant, euh, quand un collègue est en train de discuter ou qu'ils éclatent de rire de l'autre côté de la salle, vous dites tiens, il y a un truc sympa qui se passe. <rire> et moi, ce que je suis en train de faire, c'est pas très cool. Donc forcément, ça, 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 ça crée de la distraction. Donc ça, c'était difficile. Euh, J'ai très vite remarqué que les moments où je travaillais le mieux, eh ben c'était soit le matin avant que les gens arrivent tous, soit le soir quand ils partaient tôt et que moi je restais un peu plus tard pour faire mes tâches. En tout cas, celles qui demandaient le plus de concentration possible. Comme Karine, vous avez peut-être du mal
1: à vous concentrer profondément, même lorsque votre tâche de travail le nécessite. Dans cet épisode, on se demande comment faire pour assurer des conditions de concentration propices au deep work, ou travail profond, en français. Le deep work, c'est la capacité à se concentrer sans distraction sur une tâche exigeante sur le plan cognitif. La promesse de cette concentration en profondeur, plus d'efficacité et de productivité. Résultat, on gagne en temps, en énergie, et même en confiance en soi. Toute la question, c'est de savoir comment l'atteindre. Je suis Léna Couffin, bienvenue dans Travail en cours. Aujourd'hui, Karine a trouvé sa formule pour réussir à se concentrer intensément. En tant qu'architecte d'intérieur, elle a, sans grande surprise, commencé par revoir son
0: installation bureautique. Depuis que je suis à mon compte, j'ai compris aussi que mon bureau, mon bureau physique, devait être installé d'une certaine manière pour m'aider, pour me faciliter physiquement à me mettre on va dire à la tâche ou à la concentration euh, par exemple en effet quand j'étais en open space à un moment j'avais le j'avais la porte dans le dos j'avais l'impression que chaque fois quelqu'un me rentrait dans le dos c'était très désagréable donc je fais en sorte qu'aujourd'hui mon bureau soit bien installé que j'ai pas trop de soleil directement que j'ai pas de porte dans le dos qu'il y ait une belle énergie dans la pièce même si ça peut paraître un peu obscur comme ça mais c'est de l'ordre du ressenti et du coup donc mon bureau est installé de manière à ce que je sois le le mieux installé possible. Donc, euh, euh, les écrans qui vont bien. J'ai des écrans sur bras. J'ai un fauteuil adapté pour... Euh euh, le mal de dos, parce qu'en en fait, quand on reste beaucoup d'heures installés derrière un bureau, en fait, il y a des tensions au niveau euh, euh, cervical et dans le dos qui se font sentir. Donc l'idée, c'est quand même de déjà, physiquement, avoir un lieu qui soit le plus agréable. Et euh, en tout cas, quand je m'installe derrière mon poste de travail, je me dis, ah oui, c'est cool, là, je suis bien installée, j'ai mes dossiers à portée de main, et tout va bien. Donc déjà, psychologiquement, je me mets dans la condition pour dire, là, je vais bien travailler, en fait. C'est plutôt lié au, à mon tempérament parce qu'en fait, euh, euh, moi, je fais partie des gens ultra sensibles. Donc, je suis sensible à l'intérieur, euh, à l'environnement dans lequel je travaille. En fait, j'ai remarqué que je suis plus à l'aise dans des pièces orientées est ou nord. J'avais un bureau au sud et en fait, il y a trop de lumière et trop d'énergie pour moi. En fait. Et comme je suis assez sensible à mon environnement, ça m'empêche de me concentrer. J'ai besoin d'être dans un, physiquement, de me sentir le plus à l'aise possible. S'il si, euh, y a trop de lumière, s'il si fait trop chaud, eh ben, en fait, c'est pas possible. Donc, j'ai remarqué que dans les pièces orientées au nord et à l'est, j'étais le mieux possible. Et euh, j'ai fait laisser chez moi aussi. Euh, je rêvais d'avoir un bureau couleur brique. Vraiment, j'adorais un peu comme euh, comme des des bureaux avec du bois, etc. Je trouvais ça très beau. Je me dis ah c'est super, je vais faire ça. Et en fait, je supporte pas le bureau <rire> euh, parce que euh, il est trop il est trop énergisant. Là. Le rouge c'est une couleur énergisant et il est orienté sud. Donc euh, et ben en fait pour moi c'est trop trop fort trop, trop d'énergie, trop. et alors que quand je me concentre, j'ai besoin plutôt de couleurs froides, apaisantes autour de moi pour m'aider justement à me recentrer et aller dans ma petite bulle en fait. Les, les conditions pour
3: réussir à rentrer dans le deep work, euh, premièrement, il y a des conditions en fait, qui sont assez basiques, euh, qu'on a tendance euh, à oublier, peut-être justement parce qu'elles sont trop, trop évidentes ou qu'on ne pense pas à l'impact de ça. C'est Déjà, bah, il faut bien dormir, bien manger et bien s'hydrater. Anaïs Roux est psychologue spécialisée en neurosciences. Le cerveau et son fonctionnement n'ont presque pas de secret pour elle. C'est tout bête, mais en fait, votre cerveau ne peut pas être concentré sur une tâche intellectuelle complexe si c'est besoin primaire ne sont pas euh, ne sont pas remplis. Un peu comme nous, par exemple, à partir du moment où on a faim à midi, euh, bah, c'est pas là où on va faire du deep work. Euh, donc c'est exactement ça. Si euh, vous avez soif, si vous vous rendez pas compte que vous êtes en manque de d'eau ou de sommeil, bah vous n'arrivez pas à vous concentrer. Et par exemple, il euh, y a des moments de la journée où vous allez être capable de faire du deep work, et il y a d'autres moments où vous n'allez pas être capable de faire du deep work. Et ces moments-là ne sont pas les mêmes en fonction des personnes. Euh, moi, par exemple, c'est le matin de 8h30 à 11h, l'après-midi, vous ne me ferez jamais faire de deep work. Parce que je, mon organisme, mon état d'esprit n'est pas capable de se concentrer sur une tâche. Pour d'autres personnes, ce sera l'inverse. D'autres, ce sera le soir. Je pense que c'est vraiment mon deuxième conseil et le deuxième prérequis pour avoir un deep work, c'est apprenez à connaître vos rythmes à vous et non pas les rythmes imposés à l'entreprise ou les rythmes de vos collègues, par exemple. Une fois qu'on a compris à
1: quel moment de la journée on est le plus efficace, un autre facteur entre en compte. Les interruptions, que l'on subit ou non. Dans nos rythmes de travail actuels, pas facile de ne pas être
3: déconcentré par nos notifications d'email ou de téléphone. Et donc, de là, forcément, bah, le premier conseil aussi qui vient, c'est de euh, de mettre un cadre à sa consommation digitale. Euh, donc, dès que vous avez un deep work, euh, bah, vous enlevez, par exemple, les notifications d'email, vous fermez votre boîte mail, ou vous fermez si vous avez des euh, messageries instantanées, comme Slack, vous les fermez, ou WhatsApp, vous fermez tout ça. Votre téléphone, vous le mettez dans votre poche ou dans votre sac, ou vous, le met, vous le mettez en mode silencieux. Il faut que vous arriviez à... Comme je vous disais, le, le cerveau est sans cesse alerte face à ce qui se passe autour et aux sollicitations extérieures. Si vous ne faites pas l'effort conscient de réduire ces sollicitations extérieures, vous n'allez jamais pouvoir faire de deep work. Euh, et les notifications, typiquement, elles appellent tellement, comment dire, elles sollicitent tellement notre euh, notre plaisir instantané que bien évidemment que si vous avez une notification, votre deep work, euh, il est passé par la fenêtre. Vous êtes déjà sur votre notification parce que ça vous donne beaucoup plus de gratification euh, que votre deep work.
1: Autre sollicitation qui provoque de la distraction, ses collègues. Surtout si vous avez le privilège, que dis-je, la joie de
3: travailler en open space. Le deep work et l'open space, c'est pas les meilleurs amis du monde. Et je pense que c'est important pour vous, si vous avez besoin de ces moments deep work, euh, de le faire savoir, en fait. Je pense que pour faire du deep work, la communication, elle est aussi clé. Il faut que les autres sachent que vous êtes en deep work. Le gardez pas pour vous, tout simplement. Donc, par exemple, mettez un petit panneau sur votre bureau qui dit ne pas déranger. Mettez-le dans votre agenda ouvert à tous pour que les gens voient « Ah non, là, il est en deep work, donc je ne vais pas, je vais pas lui envoyer une, un message ou un email. » Ou même sur votre, votre nom, sur Slack ou Zoom ou je ne sais quoi, euh, mettez-le sur, sur votre nom. Comme ça, personne ne vient vous déranger.
1: Karine a réussi à fuir l'open space. Elle travaille maintenant la
0: majeure partie du temps depuis chez elle. Mais même là, il y a du monde pour l'interrompre. Quand un membre de ma famille, bon, je vais dire mon mari, le pauvre, euh, quand il rentre dans le bureau euh, alors que c'est pas prévu du tout, avant que je mette mon petit panneau d'interdiction de rentrer, euh, mais plus joliment dit que ça, et eh ben en fait je le vis comme une agression puisque si je suis sur une tâche qui requiert euh, beaucoup de concentration, notamment quand c'est hyper technique, ben lui il me dérange, mais j'ai l'impression aussi que je ne suis pas respectée dans ce que je fais, et comme moi ça me sort de ma tâche pour y retourner, ben en fait, euh, en fait j'ai l'impression d'avoir tout perdu. Donc, je suis à la fois en colère contre lui, à la fois en colère contre moi, parce que je me dis, zut, maintenant, il faut tout recommencer, il faut tout je recalcule. Donc, dès que je suis interrompue, euh ben, par exemple quand je travaille à la maison euh, par mon mari ou par mon fils ou par le chien, euh, ben du coup ben hop le cerveau je sors de mon je sors de ma tâche et après je mets dix minutes pour pour y retourner euh, et puis si quelqu'un par exemple m'appelle on m'appelle pas juste pour me dire euh, salut Karine tout va bien on m'appelle pour me demander quelque chose sauf que moi du coup et eh ben je suis obligée de de couper ce que j'ai dans la tête et de tout éteindre pour allumer une autre radio pour écouter, par exemple, si c'est un client qui m'explique qu'il a un problème. Et dans ce cas-là, bah en fait, à ce moment-là, euh, tiens, je me dis, ah zut, il euh, y a un problème et mon cerveau, il est happé par autre chose, en fait. Et ça, c'est beaucoup plus co trop compliqué parce que, du coup, ça y est, ce que j'étais en train de faire, c'est j'en sors et il me refont un certain temps pour y retourner, en fait. Donc, en fait, c'est apprendre aussi à couper et à s'isoler pour être sûr que ces tâches-là soient faites de manière la plus pertinente possible, en fait.
1: Pour réussir à s'isoler, même
0: lorsqu'elle travaille depuis son appartement familial, Karine a trouvé sa technique. À la maison, c'est un peu différent. Du coup, il y a un petit panneau à l'entrée du bureau qui est euh, euh, Je suis super concentrée, retour sur terre à 18h ou à 20h, je l'indique par un post-it, en fait, pour indiquer à mon entourage familial que là, il n'est pas question de rentrer dans le bureau, en fait. Et, euh, et, et même moi, psychologiquement, quand j'indique une horaire, quand je dis voilà à 18 heures je suis de nouveau sur terre et avec vous, euh, ben c'est comme si j'avais conditionné mon cerveau pour dire ben 18 heures je m'arrête en fait. C'est pas tout à fait vrai, mais, mais à peu près, on va dire. Et puis, vis-à-vis -vis de mon entourage, ce qui est drôle, c'est que mon mari, avant de rentrer dans le bureau, euh, avant, il rentrait n'importe comment, et quel que, quelle que soit la tâche euh, que je devais mener, il rentrait, pour me parler d'un autre sujet, donc, ce qui m'agaçait fortement. Et en plus, il était vexé parce que, parce que je ne répondais pas à ses attentes, donc, ce qui m'agaçait aussi. Et puis maintenant, j'ai mis le panneau, il, 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 tout le monde regarde le panneau, il regarde la montre, ils font « Ah, c'est bon, on peut rentrer dans le bureau ou pas ?» C'est drôle, en fait. Pour ne pas être dérangée à toute heure du jour et de la nuit, Karine a aussi appris à mettre des limites à ses clients. Une fois que vous répondez au téléphone, c'est fini <rire> Ça y est, c'est passé. Même que ça, quand ça sonne, c'est fini. C'est trop tard, en fait. Donc, euh, du coup, c'est de ne faire en sorte que ça ne se présente pas. Donc, euh, par exemple, j'ai arrêté les notifications WhatsApp. Donc, je ne sais pas. Si je n'ai pas l'action d'aller sur WhatsApp pour vérifier si j'ai un message, je ne sais pas que si j'ai un message WhatsApp. Donc, ce qui me soulage beaucoup. Et après, du coup, je me suis aperçue aussi que rien n'est vital à la Donc, euh, donc, je sais que j'ai euh, maximum 6 heures pour répondre à un message et qu'après, je leur propose aussi soit un rendez-vous téléphonique, enfin souvent un rendez-vous téléphonique, mais à des horaires qui lui conviennent et qui me conviennent. Donc moi, je, je me mets en disponibilité à ce moment-là pour les clients ou pour répondre aux demandes. Et là, je sais que je ne suis pas en train de faire autre chose.
1: Dernière étape pour atteindre un état de concentration profonde, définir des plages horaires dédiées
0: dans notre emploi du temps tout en restant flexible. J'essaye de me fixer pas au niveau de la semaine, de me dire « à la fin de la semaine, il faut que j'ai fait telle et telle tâche euh, ». Donc par exemple, je vais pas forcément dire « lundi, je fais ça, mardi matin, je fais ça Pourquoi ». Pourquoi Parce que par exemple, si lundi matin, j'ai reçu une mauvaise nouvelle, parce qu'il y, y a sur un chantier, il y a un gros problème... Ben, je peux vous dire que comme il y a un gros problème, je suis incapable derrière de me reconcentrer sur autre chose. Je m'impose pas au jour le jour un planning trop figé à cause de ça. Le deep work, ça se force pas en fait. C'est pas parce que vous avez décidé que vous allez faire du deep work que ça va être du deep work.
3: Vous pouvez pas vous dire « bon, bah 13 heures aujourd'hui, c'est bon, je suis en deep work ». Ça se trouve, vous aurez passé une très mauvaise nuit juste avant, euh, vous serez beaucoup trop pris dans une autre tâche, une autre activité peut-être qui nécessite pas de deep work mais qui vous prend un peu votre énergie parce que c'est stressant euh, ou alors vous allez avoir eu un, un conflit avec un collègue à la pause déjeuner euh, et là le deep work à 13h il est un peu loupé donc je pense aussi que le deep work nécessite de la flexibilité, si vous sentez que c'est pas le moment, bah, allez faire un tour ou faites d'autres tâches à la place et mettez votre deep work un petit peu plus tard dans, dans la journée
1: Ce qui est sûr, c'est que chacun de ces créneaux horaires doit avoir un objectif clair concernant ce qu'on doit accomplir. Le secret de Karine est de découper les grandes tâches en plusieurs sous-tâches.
0: Et puis maintenant, finalement, avec le nombre d'années, en fait, je m'aperçois que vaut mieux reséquencer son travail pour être ultra performant sur chaque étape, au lieu d'essayer de tout aborder en même temps et de se mettre trop d'objectifs en même temps, en fait. La cuisine, par exemple, quelqu'un me demande de refaire une cuisine. Mais euh, la cuisine, il bah, y a un évier, il y a une plaque de cuisson, il y a des placards, etc. Mais en fait, il y a des normes. Il euh, y a plein de normes, en fait. De hauteur, de profondeur. On ne met pas trop l'eau auprès du, du, de la plaque de cuisson. Enfin, il y a plein, plein de choses. Mais à un moment, quand on veut tout faire en même temps, forcément, on en oublie. Ce n'est pas possible. Soit ça demande qu'on revienne sur le travail après pour revérifier son boulot. Donc, de toute manière, on perd en efficacité. Donc, c'est trop compliqué. Et après, je, je, là, je ne vous parle que des aspects fonctionnels du travail, mais après, il y a un aspect esthétique. Mais donc, traiter tous les sujets en même temps, en fait... Il y a, allez, je pense à 90% des cas. Ben, euh, moi, ça m'est arrivé. C'est-à-dire, je fais une cuisine et je dis, ah ben tiens, j'ai oublié, euh, il n'y a pas la vaisselle. C'est un peu dommage, mais maintenant, il faut y trouver une place. Mais la vaisselle qui dit la vaisselle, il y a arrivé d'eau, etc. Donc, c'est assez compliqué. Donc, il faut tout refaire. Donc, en fait, le risque d'erreur et de mettre son travail à la poubelle est beaucoup plus important que si, en fait, à un moment, je, je, je séquençais bien mon travail en disant, là, j'aborde un aspect fonctionnel, je pose les choses techniques, et après, une fois que ça c'est bien validé techniquement, que je, je rentre dans les côtes, et je suis surtout tout rentre dans l'espace imparti, ben là, je peux m'attaquer à un effet, on va dire, esthétique, quel matériau, quel choix de carrelage, et tout, pour que ce soit un peu sympa. quoi. Mais faire les deux en même temps, euh, le cerveau, en fait, il, il fait... Zzz, il, <rire> il s'en mêle un peu les pinceaux, et euh, du coup, c'est pas du tout efficace, voilà. Ce que j'aime le plus, c'est avoir un objectif avoir un livrable, quelque chose de concret à la fin de la tâche. C'est-à-dire que ce que j'aime pas, euh, parce que je m'inscris plutôt dans une logique très opérationnelle, très concrète, ce que j'aime pas, c'est euh, me dire que ma tâche va durer trois jours. Non, je préfère me dire, euh, tiens, là, pendant deux heures, je finis le plan de l'existant de l'appartement, mais au bout des deux heures, je l'ai fini. Alors après, ce qui se passe en vrai, c'est que quand je l'ai pas fini, ça dure mais ça dure jusqu'à ce que j'ai fini. Parce que pour moi, dans ma tête, il n'est pas question que je m'arrête en vrai tant que j'ai pas fini ma tâche. Je fais ça pendant euh, une heure ou deux heures, mais je ne fais que ça. Mais à la fin, j'ai aussi la satisfaction de dire « Ah bah ok, c'est cool, là tu as un vrai truc et là je suis super contente de moi. Donc après, je peux passer plus facilement à l'autre tâche. » Mieux vaut se concentrer très fortement
1: sur une tâche et ne surtout pas essayer d'affronter plusieurs problèmes de front. Il y a une
3: attitude qu'on a qui euh, qui est très délétère, par exemple, sur la concentration et qu'il faut absolument oublier euh, rapidement, euh, c'est le multitâche. Euh, en fait, vous allez passer d'une tâche A à une tâche B euh, et vous n'allez jamais être réellement concentré sur l'un et l'autre. Vous n'allez jamais pouvoir rentrer en deep work. Donc, le multitâche est vraiment l'ennemi du, du deep work. En gros, ce multitâche, il a vraiment deux coups. Premièrement, il a un coup qui va être énergétique. Euh, il y a un coût énergétique parce qu'en fait, votre cerveau, plus vous allez switcher entre des tâches, plus il va devoir faire preuve d'adaptation. Euh, et cette adaptation, ça va demander de l'énergie au cerveau. Euh, et cette énergie, bah, on en aurait bien eu besoin pour du deep work. Euh, donc si vous mettez toute votre énergie dans du switching, comme on l'appelle, euh, vous n'en aurez pas pour du deep work. Et aussi, le multitâche, le fait de switcher, euh, augmente significativement le stress. Il y a une étude qui a été faite assez récemment où, en fait, ils ont, ils ont fait faire des tâches de bureau assez typiques à des personnes qui étaient de répondre à des emails, euh, et ces personnes étaient sans cesse euh, interrompues. Euh, donc ils devaient passer d'une tâche A euh, à la tâche B euh, que l'interruption euh, nécessitait. Et en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que euh, les personnes qui étaient interrompues sur des sujets très différents de ce qu'ils étaient en train de faire présentaient des niveaux de stress euh, plus élevés, des niveaux de frustration beaucoup plus élevés. Euh, ils avaient l'impression d'être plus, d'être soumis à plus de pression temporelle et d'avoir plus de charges de travail. Euh, aussi il y avait ce et ça rejoint un petit peu la dépense énergétique, c'est que les personnes qui savaient qu'elles n'allaient pas être interrompues pendant leur deep work travaillaient beaucoup plus lentement. À partir du moment où on se lance dans un deep work mais qu'on sait qu'on va être déconcentré, qu'on a conscience du fait que potentiellement je vais être déconcentré, euh, le cerveau va se mettre à travailler beaucoup plus rapidement et donc être beaucoup plus stressé et à dépenser encore plus d'énergie. Et là, votre deep work, vous êtes sûr qu'il fonctionnera pas. Le deep work aussi, il nécessite en effet de ne pas avoir de tâches en suspens euh, dans sa tête. Donc ce que je vous conseille aussi, c'est d'avoir, quand vous commencez votre deep work, d'avoir une feuille en fait et un papier à côté de vous, et de vous dire dès que vous avez une pensée qui vous distrait euh, et qui traverse votre esprit, plutôt que de la conserver euh, en tête, vous l'écrivez. Comme ça, vous n'y reviendrez pas et vous allez beaucoup plus pouvoir vous concentrer sur la tâche.
1: Carine parvient à mettre toutes les bonnes conditions en place
0: pour être en deep work, voilà le résultat. Je suis tellement absorbée par la tâche que c'est comme si j'étais dans l'appartement du client. Là, je suis en me disant tiens, il y a ça. Il y a ça, j'ai pas vu cet aspect-là. Je regarde ça, c'est comme si je rentrais dans une bulle un peu intemporelle et qui fait que ben là, le temps, je le vois plus passer en fait. Alors un moment, je suis dans la cuisine. En fait, tout d'un coup, bon, ça peut paraître très bête, mais je dis ah tiens, ça c'est mon placard pour ranger mes couverts. Là, je mettrai un placard à épices. Je l'organise. Et en fait, je le fais un peu comme si j'étais dans la pièce en train de le faire, en fait. C'est-à-dire, je me dis, oui, là, ça, ça me paraît cohérent, c'est bien, mais c'est comme si je le visualisais aussi en même temps. Enfin, c'est un espèce de dialogue interne qui se passe et qui fait, OK, ça marche, ça marche pas. Je suis habitée par le projet, en fait. Je, je suis complètement immergée dans le projet, en fait. Et c'est vrai que tant que je n'ai pas réussi jusqu'au bout, bah en fait, je ne lâche rien. En fait. euh, je ne vais pas me dire, tiens, je n'ai pas trouvé de solution. Alors, à moins que ce soit une grosse galère, mais non, non, je vais arriver jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça soit satisfaisant. En fait. Il y a une espèce de, de jeu qui se met en place euh, dans le cerveau et, et une espèce de visualisation aussi, ouais, je pense. Quand on dit deep work, il y a aussi l'effet de dive, de plonger, en fait. Mais une fois qu'on a plongé dedans, parce que le plus dur, finalement, c'est de plonger dedans. Mais une fois que tout est réuni et que j'ai aucune excuse pour ne pas le faire, et que je suis dans mon état, en tout cas physiologique, le plus favorable à ça, ben une fois que vous êtes descendu, et je suis descendu, après j'oublie complètement. Karine compare le deep work, c'est-à-dire
1: le travail en concentration profonde, à une sensation de plongeon. Tout autour d'elle disparaît. Et ce n'est pas si anodin. Dans le cerveau lors d'une concentration profonde, certains types d'ondes cérébrales dédiées aux activités intenses s'activent. Tout un système
3: cognitif se met en place. Le fait d'être immergé dans quelque chose, c'est aussi un choix euh, que votre cerveau fait d'ignorer euh, les informations qui vous entourent. C'est-à-dire qu'en fait, au quotidien, on est tout le temps, tout le temps euh, stimulé par des informations sonores, visuelles, euh, au niveau des odeurs, du toucher, etc. Euh, ça, on ne va pas en être conscient tout le temps. Euh, ça va être traité par le cerveau de façon inconsciente. Et c'est une étude qui a été faite d'ailleurs par euh, par un chercheur français qui s'appelle Jean-Philippe Lachaud euh, pour l'Inserm, il n'y a de ça pas très longtemps de ça d'ailleurs, euh, qui euh, a mis en avant que notre cerveau décide en un quart de seconde de savoir si euh, cet élément qui nous entoure mérite notre attention ou pas. Donc quand on va être en immersion complète, quand on va avoir l'impression d'être coupé du monde, c'est qu'en fait, volontairement, euh, notre cerveau se met en mode euh, « j'ignore complètement ce qui se passe autour de moi ». Et je pars du principe que toutes les stimulations qui m'entourent euh, ne sont pas suffisamment importantes euh, pour être euh, diverties de la tâche que je fais actuellement. Est-ce qu'on en a tous le potentiel alors oui, de façon globale, euh, on est tous capables de faire du deep work. À partir du moment où on n'a pas euh, de troubles particuliers de l'attention ou de la concentration, euh, on devrait tous être capables de, de se concentrer sur une tâche. Il faut juste en fait avoir euh, cette connaissance de soi, de pourquoi est-ce que cette fois-ci, j'ai réussi à faire du deep work et pourquoi cette fois-ci, j'ai pas réussi à faire du deep work et travailler euh, sur ces éléments-là. Dans la communauté scientifique actuelle, c'est un peu un sujet où on a différentes positions. On n'est pas convaincu que l'attention et la concentration soient des compétences qui se développent. C'est une compétence qu'on a et ensuite on peut juste la favoriser avec des éléments de l'environnement. Pour favoriser la concentration, on peut aussi opter pour une solution
1: externe. Par exemple, pour une vidéo YouTube de musique Lofi. Vous connaissez Le Lofi, c'est au départ un genre musical devenu un vrai courant sur les réseaux sociaux. On l'associe aujourd'hui à la concentration, la sérénité et à la productivité. La musique est instrumentale, avec des sonorités douces comme des grépitements de feux de cheminée ou des sons de la nature. Pour beaucoup d'adeptes, cette technique de concentration fonctionne presque instantanément. On lance une vidéo avec comme description « Beats to Study », qu'on traduit « rythme pour étudier ». Et c'est comme si le chaos dans le cerveau se taisait, pour se recentrer sur notre travail. Mais comment ça marche J'ai voulu
3: poser la question à la spécialiste en neurosciences. La concentration intense correspond à un certain type d'onde cérébrale dans le cerveau. Et il y a des études qui se sont penchées sur euh, « est-ce que si je fais… » écouter une musique qui correspond au rythme de ces ondes cérébrales, est-ce que ça favoriserait la concentration euh, La réponse semble tendre vers le oui. Il euh, y a pas mal d'expériences qui ont été faites sur ce sujet, euh, notamment euh, un collectif qui s'appelle Brain FM, qui euh, travaille justement sur ces ondes spéciales euh, concentration euh, et qui ont pu voir en effet que les personnes qui euh, s'adonnaient à une tâche, quand elles avaient une musique qui correspondait aux ondes bêta, euh, ces personnes faisaient beaucoup moins d'erreurs et euh, témoigner être beaucoup plus euh, impliqué et absorbé par la tâche à la fin de l'expérience par rapport aux personnes qui n'avaient pas de musique euh, et de euh, rythme musical correspondant aux ondes bêta mais c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas euh, que c'est très difficile de se concentrer sur euh, des musiques qui ont des paroles euh, parce que bah écouter une musique avec des paroles euh, ça mobilise euh, notre réseau aussi du langage c'est quelque chose de cognitivement un peu plus prenant qu'une simple musique où il n'y a que des sons. Lorsqu'on parvient
1: à plonger dans son travail, la sensation peut aussi se mêler à une joie intense, une satisfaction d'avoir terminé nos tâches les plus lourdes. Il y a un terme psychologique qui lui correspond, le flow.
3: C'est une notion qui a été créée par Mihaly Csikszentmihalyi, qui est un psychologue, et qui euh, définit en fait un état dans lequel on est quand on va être entièrement immergé dans un travail, qu'on ne va pas voir le temps passer, euh, qu'on va avoir cette fierté de ce qu'on est en train de fournir, euh, et qu'on va être immergé dans cette joie du travail et de l'activité.
1: Le flow, on peut le ressentir dans tous les pans de notre vie. Quand on fait des activités artistiques ou manuelles par exemple mais ce qui est intéressant, c'est qu'il peut se retrouver quand on est en état de deep work.
3: Le flow ne nécessite pas d'avoir une tâche cognitivement, intellectuellement exigeante, à la différence du deep work. C'est pour ça que les deux sont, sont, sont finalement très différents. On peut, on peut être dans un état de flow pendant un deep work, mais le deep work ne nécessite pas forcément un état de flow. Euh, mais on peut en effet le, le retrouver. Si, euh, si, cet état si cette tâche cognitivement euh, euh, très stimulante et, euh, et demandante euh, finalement nous génère beaucoup d'émotions positives, que pour nous c'est un, un énorme élan de fierté, euh, alors oui, on peut avoir du flow euh, en étant en deep work.
1: Et le flow en deep work, j'imagine qu'il n'y a rien de plus satisfaisant. Mais quand j'imagine une bulle de deep work, ça me donne un peu l'image d'une personne qui travaille avec un casque sur les oreilles pour se couper du monde dans son coin. Du coup, je me suis demandé, le deep work, on l'atteint forcément individuellement, dans un bocal hermétique à tous les bruits et distractions Ou est-ce possible de le pratiquer en groupe Roxane est artiste photographe. Pendant ses shootings, qu'elle préfère en comité réduit,
4: elle dit vivre une concentration groupée. Je pense que le truc le plus important dans mes shootings, c'est vraiment de créer une bulle de création et euh, vraiment d'avoir un dialogue avec euh, là, le modèle avec qui je travaille, qui est un dialogue pas forcément avec des mots, mais vraiment avec euh, le fait de s'imprégner de la musique, de s'imprégner de l'univers, de communiquer ensemble, ou même juste... En fait, je suis presque en miroir à bouger la tête ou le bras et ils comprennent direct que c'est là où je veux aller. Et ce qui est chouette, c'est que du coup, on a de moins en moins besoin de parler. Et moi, parler, c'est hyper compliqué pour moi. Je préfère euh, quand c'est imagé. Du coup, en fait, euh, limite, euh, quand on est vraiment dans un état de concentration poussé... Euh, ça va être... Euh, ah oui, et puis tout le monde s'agite comme dans une ruche euh, parce que la mèche, elle est tombée un petit peu comme ça. Et puis, en fait, on voulait un truc moins strict. Et tout le monde est sur la même euh, longueur d'onde. Et ça qui est bien. L'élément clé qui lit Roxane à son équipe, c'est la musique. Généralement, je n'ai pas trop de musique, soit une ou vraiment 4-5. Parce que j'essaye que ça soit le plus précis possible pour retranscrire l'ambiance de l'univers que j'ai envie de créer. Et ça permet un peu à chaque personne d'être sur la même onde. Et qu'on est tous... Euh, Enfin, le même engrais pour faire la création le jour même. Et je pense que ça aide d'avoir cette musique en commun. Et donc, du coup, il n'y a vraiment aucun bruit. Parce que, en fait, dans un shooting, on n'imagine pas, mais il y a les stylistes, les make-up, les assistants en plateau et tout. Et donc, euh, je demande ce qu'il n'y pas de bruit, personne qui parle entre eux ou quoi. Mais après, dès qu'on finit la fin du maquillage, on commence à rentrer dans les costumes. Je commence à mettre la playlist. Parfois, c'est qu'une seule chanson que je mets en boucle pendant deux heures de shooting. Les modèles, ils sont habitués. Et au début, ils me disent Ah, mais c'est insupportable. Et après, en fait, ils se disent euh, C'est bon, j'ai l'impression que je comprends vraiment le projet d'avoir la musique en boucle, en boucle, en boucle. Ça permet vraiment d'avoir une, une intention. En fait, le but, c'est vraiment d'avoir une énergie commune tous ensemble. C'est le plus important, je pense. Pour être bien. C'est là qu'on voit qu'on est concentré, parce que du coup, on a tous le même, la même énergie là-dessus. On pense en effet que le flot de
3: groupe existe parce que ce flot de groupe, on pense que c'est non pas une agrégation de flots individuels, mais bien vraiment une autre entité différente. C'est Peut-être que tout le monde est en flot individuel, mais il y a ce flot groupal qui est là et qui ne dépend pas de l'addition de ces flots individuels. Et qui serait en fait vraiment ce phénomène collectif qui serait lié à des objectifs, aux objectifs finaux du groupe qui se réunit ensemble et qui seraient aussi liés à des éléments du groupe. Donc, quelles sont les compétences du groupe Est-ce qu'elles sont complémentaires Comment sont les relations au sein du groupe Et est-ce que les gens se connaissent Est-ce qu'ils interagissent ensemble Comment est-ce qu'ils interagissent ensemble Etc. Euh, malheureusement, je peux pas en dire beaucoup plus. Ce serait que des suppositions euh, parce que la recherche sur le flow de groupe est, est très réduite. Mais ça m'a fait penser à autre chose qui est aussi assez obscur hein recherche, c'est la synchronisation des ondes cérébrales. L'état de concentration euh, induit des ondes cérébrales particulières. Et en fait, il y a des travaux qui ont observé, avec des outils, euh, tels un EEG, euh, les ondes cérébrales des, de différentes personnes travaillant dans un groupe similaire, par exemple des élèves et des enseignants, euh, et ils se sont rendus compte, par exemple, dans une salle de classe, que lors de concentration extrême et de... Euh, sur ce que dit le professeur, les ondes cérébrales des élèves s'alignent avec les ondes cérébrales des professeurs. On a pu aussi remarquer ça dans d'autres études, par exemple quand on met des gens dans un exercice de cohérence cardiaque, on se rend compte que leur, leur rythme cardiaque s'aligne. On peut appeler ça aussi la résonance entre entre êtres humains, mais voilà, ça reste encore aussi un domaine de recherche très flou, mais on a l'impression en fait qu'il y a une sorte de synchronisation d'ondes cérébrales qui est possible quand on fait une activité qui nous rassemble tous. En dehors de ses shootings, Roxane reconnaît apprécier
1: fortement la concentration solitaire pour laisser toute la place à sa créativité. Mais qu'on soit seul ou à plusieurs, quelques éléments reviennent toujours pour atteindre le deep work. Soigner son environnement physique, définir une plage horaire de concentration en nommant des objectifs précis et réalisables, et enfin protéger sa bulle pour la rendre, le temps de ses quelques heures, hermétique au monde extérieur. Vous venez d'écouter Travail, en cours. Je suis Léna Couffin, j'ai tourné et écrit cet épisode. Louis Jobard était au montage et à la réalisation. Le mix a été fait par le studio La Fugitive. Louise Emerlé était à la production, accompagnée d'Elsa Berthaud. À très vite